0: 拼命探索不求后果，欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期啊，咱们聊一聊与吃有关的话题啊。吃的是啥呢？吃的是这个。国宴啊，国宴，嗯，主要就是咱中国的国宴啊，外国有外国的国宴啊，那个咱以后再说啊。那一提到国宴呢，首先咱想到的就是招待外国领导人的，哎，不管是曾经的奥巴奥巴马呀、啊、特朗普啊、啊现在的拜登啊，或者是谁，普京是吧？金正恩啊，昂山书记还有谁来了是吧？外国的这些大官、首脑们来到中国，那咱们。得请他们吃点大餐，那、啊、做点好吃的，来点来点硬货是吧？吃这个国宴啊。那么这国宴啊，也有说管叫唐宴啊，叫台叫台宴哈、啊。唐宴呢，专指是在人民大会堂吃的唐宴。这台宴呢，指的就是在钓鱼台国宾馆啊吃的。那这这都叫国宴啊。那其实这个国宴的概念呢，呃，还可以再扩大一些，比如说在一些。就是重要的会议上，像什么 G 2 0峰会，呃，什么上合组织峰会、啊，派克会议是吧？那么这些重要场合，老外来了，啊，这领导人来了，咱也得请这些重要人物吃饭啊。那么这些呢，也可以算作是国宴，就是不是在人民大会堂，不是在钓鱼台国宾馆吃的，对吧？有的是在哪组织，在杭州还在哪呀、啊，对吧？那你这些也可以看作是呃国宴吧，啊。那还有一些国宴呢，就是没有外国人的参与，就是咱中国人自己吃饭，对吧？比如说一些重要的会议之后，呃、也得进行一个晚宴啊，也得吃啊，对吧？还有呢，像一些庆典、表彰会、庆功会啊，就是对咱祖国做出卓越贡献的一些人士，是吧？颁奖之后了，哎，也得进行，呃，这个国宴啊，这些呢，呃，都算作是国宴啊。那么在国宴上都吃啥呢？这个吧，在不同的历史时期啊，针对于不同的客人哈、啊，咱这个国宴呢、啊，也是发生过很大的变化，菜品呢并不一样啊。那么咱简单回顾一下哈、啊，最开始啊，第一次这国宴就是新中国成立之后开国大典之后啊，这个国宴哈、啊，这是北京饭店，呃，复原了第一次国宴的菜单，呃，有什么呢？它分为开胃小菜、冷菜、热菜、汤类。点心啊，这么几部分、啊，然后每一部分也有几个哈、啊，比如说这个冷菜里边有酱瓜条啊、香麻蜇头、芥末鸭掌啊，热菜呢有鲍鱼浓汁四宝、东坡肉方、蟹粉狮子头、鸡汁煮干丝、清炒翡翠虾仁啊、全家福，点心呢有炸春卷豆沙包、菜肉烧麦、千层油糕啊，哎，听着。就比较接地气儿哈，没有什么那些太多的什么讲究花哨的东西。哎，但你一听这几个菜，还真就就挺想吃，挺有胃口，是吧？那在一九五六年呢，毛主席是欢迎印度尼西亚的国父，叫做苏加诺哈。那这个国宴上有啥呢？陈皮牛肉干红椒米熏鸡、八宝菠菜炝鱼片黄瓜炒去皮虾、清汤燕菜、红烧鱼翅。鸡油兰笋、口蘑白菜卷炸鸡腿烧四素、核桃酥、张茶去骨鸭。哎，你看，就有点这个报菜名的意思啊。那此后呢，在不同的时代吧，这国宴的这些菜品呢是发生了很大的变化，这我就不一一去念了啊。嗯、呃，反正这个这些菜吧，不管怎么变化，哎，它有一个基本的特征，哎，就这里边呢，它是以。淮扬菜为主啊，淮扬菜。那所谓的淮扬菜呢，就是在这也是我国四大传统菜系之一了哈。有说什么四大菜系、八大菜系、几大菜系的淮扬菜呢，保证是能排得上号的啊。呃，传统的四大菜系就是淮扬菜、鲁菜、川菜、粤菜啊。这个淮扬菜呢，淮扬是哪啊？指的就是淮安和扬州这两个地方。那么它这个特点呢，就是选材非常考究、非常严谨，制作呢是非常的精良啊，讲究这个刀工，像这个文思豆腐是吧？风格呢比较呃雅致，味道呢比较清淡平和啊，不是那么那么浓烈啊，不刺激的刺激感不是那么强，就有点中庸的思想。换句话说呀，你这个菜呢，你挑不出太大的毛病，大伙儿都能吃啊，不管你爱吃不爱吃，这这菜呢，哎，基本都能满足你的要求啊，不像是呃川菜。对吧？这个性格非常鲜明，是吧？就比较辣呀。当然也不是说川菜都辣哈，但是总体来说辣辣的比较多，是吧？有的人喜欢是真喜欢，不喜欢是真真真不喜欢啊。像鲁菜啊，或者像咱东北菜，有的偏咸呐、啊，或者是有一些地方的菜是偏甜呐、啊、偏酸呐、啊，对吧？比较刺激啊。淮扬菜就不挑人对吧？不见得大伙都爱吃，反正你那不不馋，是吧？所以这个它是国宴的一个最基本的要求。因为啥国宴嘛，它面向的是世界各地，哪的人都有，你也不知道这个地方这个人他爱吃啥，不爱吃啥啊。起码说能让大伙吧，都接受，都吃下去啊。所以这是一个最基本的、最低的要求，但这个要求也是相当之高了，是吧？你说你做这东西，大伙都喜欢吃，不不不好整哎。而且呢，本身这个淮扬菜，它的特点就是非常见真功夫嘛，里边可以说还蕴含着一些呃中国的文化特色。特别有一些经典的菜品啊，这背后可能还有一些小故事。啊，就刚才说这个文思豆腐，像这个蟹粉狮子头啊，等等啊，都很有特点啊。特别是这个狮子头，基本是国宴哈，不管怎么改，里边上都有这个狮子头啊。这这是淮扬菜的经典代表了啊。它用这那个肉啊，就是非常讲究嘛，必须是这个肋排之上的硬五花，红白分明，三分瘦是七分肥。然后做的这个馅儿吧，不能用绞肉机绞，就是纯用刀。一刀一刀切出来的，哎，大小啊，这颗粒啊，必须均匀啊，叫叫这个石榴粒儿，石榴粒的大小啊，非常均匀，所以这就保证了它的呃口感非常鲜嫩，非常有这个嚼头，保持这个肉的这个这个肌肉的肌理在里边哈，这个肉质啊，必须得是这么这么去做出来的啊。当然了，这个国宴的这个菜呀、啊，说是以淮扬菜为主啊，但它也是汇集了。呃，全国各地其他地方菜系的特点，然后呢，经过这几代厨师吧，潜心的整理呀、啊、改良啊、提炼呐、啊，不断的呃摸索啊，形成了这国宴自己的一种风格啊。所以像一些非常刺激的，你说什么麻呀、辣呀、特油腻呀、特咸呐、啊，什么这些，呃，就比较少啊。像苏州、无锡是吧？他这个一些这个。这个菜就是比偏甜的，但是咱可以把这个做法引用过来，那糖呢咱就少放点儿啊，在这个基础上呢进行一些改良啊。再比如好像有一个菜叫开水白菜啊，开水白菜听着就是比较寡淡是吗？哎，这是正经的川菜呢啊，这跟咱印象当中的川菜不太一样啊，听着就没啥味道哈、啊，白水那、这个开水完白菜啊，看着也很普通，就是一个碗碗里边这点清汤，然后呢一一根白菜啊，看着没啥食欲是吗？但实际上啊，这个制作工艺很复杂啊，原料非常讲究。那味道呢，据说也很鲜美啊，咱确实也没吃过啊。它这个汤主要是在这个汤上，说叫开水，但不是真正的开水啊。这个汤得是什么老母鸡、老母鸭、火腿、排骨、干贝等等这些东西放入锅中熬这个汤，啊，熬一熬得至少四个小时以上。熬完之后呢，再把这个鸡胸脯这个肉啊剁碎剁成泥，放入汤中搅成糊。它就能吸附锅中的杂质啊，这些东西你之前放这些调料啊，什么东西吸附住捞出来了，哎，然后这个汤变得十分清澈，那、啊、所以叫叫开水，看着就跟是水一样，不是那种浓厚的汤啊，但是味道它很浓厚啊。汤熬完了嘛，选这个大白菜啊，白菜必须是东北白菜，而且是比较嫩的哈，不是特别熟的那种啊，不是老的更不行了，而且只取中间的白菜心。儿。小嫩芯微微有点发黄的呢，这白菜芯里边不是绿的，它是黄的啊，特别嫩的。先焯一遍水，焯一遍水之后，用这个用这个所谓的这个这个开水啊，刚才熬那个汤烫一下啊，烫完之后这个汤就不要了，把这个摆在碗里边，再拿新的，就刚才这个所谓的开水这个汤啊，再拿新的汤倒里边，哎，泡上啊，这就开水白菜就好了。所以看似清汤寡水也没有什么油腥。那闻起来是香味扑鼻，吃起来是清新无比啊，胜过万般之佳肴。这其他的菜咱就不一一介绍了，因为咱也不是注重于这个这些菜的这个做法，咱就说说这个事儿吧啊。那之后啊，这个国宴是不断的发展，逐渐的开始走这个简约的风格啊，不像以前哈、啊，炒了好几个啊，做做做了多少盘了，慢慢的变成了呃四菜一汤。然后呢，是三菜一汤啊。其实这个最早在毛主席、呃周总理那个时代呢，就就提出来了啊，就是四菜一汤，到现在也是如此。你现在一搜这个国宴的标准啥，啥四菜一汤没有那么老多啊，很简单，甚至极简的还有两两菜一汤的啊。啊，这风格也是跟之前没有什么太大的变化，一直是保存下来。但具体的菜品呢，会发生变化啊。比如说1972年二月份，美国总统尼克松访华嘛，当时吃的就是这四菜一汤啊。这四菜是啥呢？呃，三丝鱼翅，两吃大虾，炒菇盖菜，椰子蒸鸡。啊，这一个汤呢是，呃，芙蓉竹笋汤。啊，当然，它这个标准来说应该是算五个菜了。那不两吃大虾是吗？那算俩菜呀。它是两种吃法，是用这个，嗯、呃，荸荠，然后山药。还有这个鲜藕是作为主料，分别呢制成所谓的虾身和虾头啊。虾头呢是勾这个芡汁虾身呢是撒上椒盐啊。一虾两吃啊，两种味道啊。二零零八年八月八号，北京奥运会嘛，奥运会开幕哈、啊，当时呢也是很多这个外国友人来了是吧？那吃的是啥呢？三菜一汤啊，三个菜是荷香牛排、鸟巢鲜蔬、酱汁鳕鱼、瓜中松茸啊，三菜一汤。啊，里边你看这个荤素搭配啊，这个营养啊都保证了但是二零一七年哈，特朗普他是访华了，他这个国宴呢是吃的比较有意思啊，跟以往介绍那些呢都不太一样啊。他这里边呢，就是川菜比较多啊，它是六个菜，六个菜里边三个是川菜啊，鸡豆花、宫保鸡丁、水煮冬青斑啊，然后还有鲁菜啊，两个鲁菜是。呃，奶汁儿焗海鲜，番茄牛肉啊，一个粤菜，上汤鲜蔬，啊，这六个菜里边川菜占了一半哈、啊，三个，可能是特朗普还有个名叫叫川普的原因啊，或者是他真就挺爱吃川菜啊。这个国宴呢，还有一个特点就是他这个菜名起的挺有意思，非常接地气不整那些洋的啊，或者说就非常原始、非常简单啊，是啥就是啥。呃，除了少数一些菜品直接引用原来的这个菜的名字，像佛跳墙，那没办法，这就叫佛跳墙，你再给它改了也不太合适。还有像什么孔雀开屏，呃，什么喜鹊登枝，这都是传统的菜品，就叫这个名了哈、啊。绝大多数的菜呢，它都是，呃，利用它的这个口味加上原料，或者是烹饪方法加上原料啊，或者是配料加主料啊，什么和什么啊，什么炒什么，呃，葱烧海参，那一听就葱和海参，麻辣鸡是吧？比较。麻辣的口味的做成的鸡啊，或者就是两种主料配料的呃芦笋鲍,鲍鱼啊，芦笋和鲍鱼啊，就这么简单粗暴啊。那么这样的好处呢，就是吃饭的这个人一看菜单啊，就知道今天要吃啥，避免了那些什么特花哨的啊，让这个菜和这个名对不上一起去，你都不知道整的是啥。特别是就是这种就是国宴，嗯，得。翻译啊，上边有中文，下边得有这个英语啊，其他国家这个语言的翻译过去，对吧？你得确保这个翻译准确无误，非常简单。你真要整个一个像什么蚂蚁上树，是吧？咱也知道，哎，蚂蚁上树是啥？老外一看这蚂蚁上树，什么意思？你说你怎么翻译，是吧？这是蚂蚁爬爬树上了，那玩意没人敢吃了，是吧？嗯、呃，那说到国宴呢，他不得不提一个字就是不提不得不提一个事儿，就是这个菜量的问题啊。国宴这个菜量啊，是比较比较少啊。呃，我曾经在呃雷军，就是小米小米总裁，他那个微博上看到，他就分享了呃国宴的照片。当时是谁？好像就是特朗普访华那阵吧，他是参加了这个国宴嘛。那照片，那菜量是非常小啊，就那肉就那么几块几疙瘩啊，狮子头啊揭开了就是那那那那一块那个小丸子啊，不大。反正如果要是按我这饭量，我觉得我放开照的话，嗯，保证不够吃啊，吃两个月份应该是不成问题啊。所以我想当时，呃，这帮人会不会回来回到大使馆之后自己再泡方便面，就个火腿肠、榨菜啥的，这咱不知道了啊。这事儿真不是开玩笑，这量确实不多啊。首先呢，这个国宴呢，它，嗯，就是好不好吃啊？这个咱不知道，咱没法去评价啊，因为，呃。反正我我我是没吃过，反正苹果瞎分析，我觉得这个东西呢，未必见得很好吃。刚才不也提到了嘛，哈、啊，就是这东西呢，它不是让它好吃，是让可以让所有人都可以去吃啊。淮扬菜咱倒是吃过哈，总、啊、体而言呢，反正起码不太适合我个人的胃口。因为咱在东北对吧，吃这些菜呢，感觉寡淡无味儿啊，有点有有点儿又能吃啊，也不讨厌，那保证是不爱吃是吧？就是咱刚才说的这个追求中庸之道的问题啊。反、啊、大伙儿不喜欢嘛，也不烦也就行啊，所以我感觉这未必有咱家楼下你说去烤个串啊，这重庆火锅好吃啊，因为啥国宴嘛，他吃的是这个礼仪，吃的是一种文化，吃的是这种感觉，对吧？你不可能说去国宴这会儿忘宝了照啊，你这不,不行，再给我点，再给我来份炒饭啥的这，这不好意思是吧？就是大快朵颐不顾形象的啊，这哪个菜没吃，给我再来一盘是吧？这成何体统？所以咱说了啊，这个菜量估计不是特别大，所以这个它只是一个象征性的，你让你尝一尝、品一品啊，知道这是什么味儿也就 OK 了。咱中国饮食文化讲究的叫色香味俱全，是吧？特别是在国宴这种场合，它一定是在一个这个形象上做足文章，非常讲究摆盘这东西拿来看，首先你得你得好看，是吧？你看着哎是这么回事儿。所以呢，我个人感觉这东西吧。量不大哈、啊，未必能吃饱啊，未必能吃的习惯是吧？更多的呢，可能就是走个过场。而且这个国宴呢，它是分餐制啊，分餐制。最开始的分餐制呢，是端上来一盘然后呢，一人分一勺，一人夹几块啊。比如说做一个排骨啊，全桌12个人，他这一盘12块，一人一块啊，他这么分餐制。现在呢，是直接给你分分好了，在后厨就分好了。这桌八个人啊，八小碟。一人一碟一人一碟上来都给你分好，你只能吃你自己的啊！你够不够就你吃你自己的了啊！你也别去夹别人的啊！所以这个国宴之后，我想往往可能都会有第二场，是吧？像老外可能去找个西餐厅，烤俩牛排，整俩大腰子啥的，吃完再来份汉堡，喝点可乐啊，然后去唱个 KTV， 唱完 KTV 然后去洗浴，洗浴之后呢再去烤点串，可能再喝两瓶，然后呢再回自己的小宾馆啊！我估计当年特朗普差不多就是这就这个就这个过、这个、程。然后咱再说说这个国宴上面喝什么酒啊？哈，那一说到国宴呢，首先咱想到的必然就是茅台。哎，其实呢，第一次国宴呢，喝的还真就不是茅台哈，喝的是汾酒哈。那时候茅台呢，呃，还不像现在这么有名哈。茅台也就是最近这些年吧，就是慢慢炒起来的哈。这个价儿啊，真是飞飞飞天了哈。呃，新中国第一宴哈，那个国宴上边，当时这个酒啊，它得起码具备三个条件。第一呢，这个酒吧。得得是名酒对吧？得有名啊，得是传统的名酒。第二呢，得是便于运输，因为很多人都喝的话，得量得保证是吧？第三就是这这个呃运输方面，然后这个第三就是这个量这个供应啊得能保证啊。所以找来找去，哎，感觉这个汾酒是比较比较合适的啊。茅台是后来崛起了，后来崛起了茅台。当然现在这个国宴上的选择就非常多了哈。呃，如果说你在什么中南海呀、啊，在这地方可能是这个茅台呢。其他一些地方，呃，有其他其他很多很多酒，像这个 G 20峰会喝的就是洋河蓝色经典吧，梦之蓝啊。阿派克会议上是喝的五粮液吧啊。当然了，一般情况下呢，也都不太喝白酒啊，或者根本就不喝白酒，他就不给你提供白酒啊，更多的是选择这个葡萄酒啊。毕竟吧，白酒劲儿太大了。你喝多了吧，吐了耍酒疯了是吧？现场直播是吧？夸夸一喷也不好啊。还有像那个啤酒，好像，嗯，我查到的资料说是也有，但是我看就是一些图片哈，一些展示关于国宴图片上没有没有喝啤酒的，因为这啤酒咱平时可能喝的比较多，在那种场合好像也不是特别合适。你说俩人夸一串杯，咵走一个，或者吹个瓶来个小旋风，嗯，不太雅啊。所以呢，这个葡萄酒就是比较有档次哈、啊，瞅着像那嘛回事啊。我看那种说法说，现在国宴上反正一律是不提供烈性酒了，这我没法去鉴别真伪，但我觉得很有可能啊。一般也就是这个这个葡萄酒比较多啊，特别是在人民大会堂啊，在中南海呀、啊，就是呃，在在这个钓鱼台呀、啊，是吧？在这些地方，呃，应该就是以葡萄酒为主。啊，当然，咱们喝的葡萄酒就是咱中国的啊，一般就是这个长城系列，长城干白啊，长城干红啊。那最后啊，咱们说一说这个参加国宴用餐的过程啊。万一有一天你说你被人邀请到中南海吃饭呢？你给国家做出了什么重大贡献是吧？解决了这个常温下超导啊，或者是可控核聚变呐、啊？解决了什么台海问题的是吧？或者研究出了一个预防新冠疫苗的新冠的这个疫苗是吧？为国家做出特殊贡献的。嗯，你去去去吃饭哈，整别别太丢人啊！咱们了解了解啊，万一能用上的。首先呢是这宾客进入宴会厅啊，这个时候呢后边会放着小 BGM， 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，或者是真牛逼啊！你就来了，嘉宾入场，伴随小曲儿哈，你往里走啊，你不用害怕哈，你就前面有服务员告诉你啊，你你该坐哪座啊，上边都写着名呢，你别坐错了。啊，坐错坐正中间，那那你这完完蛋了啊！别坐错了。坐好之后，宴会就开始了啊。先是呢全体起立，全体起立的这个奏国歌，奏完国歌了，大伙呢按宾主落座哈，有序的坐下。坐下完之后呢，前面是领导讲话啊，讲完话了，大伙是举杯哎庆祝一下啊，然后就正式开吃啊。吃饭的过程呢，大约是一个半小时左右，那、啊、这个时间很重要哈，你不能吃太快了，吃太慢了都不行。人家都吃完了，你没吃饱，你说我我我我在这桌啃猪蹄子，这再啃的话不行，不下桌那不行啊！你也不能吃太快，你吃太快了，你说我吃饱了，你慢慢吃哈、啊，那你很不礼貌。哎，而且你就是，你吃完不下桌，你面前啥也没有看，光手就看坐着也不好。哪说得掌控这个速度啊？看别人大概吃多快，你看着表看着这个时间，因为刚才咱说这个菜的是一个一个往上往上摆的。你入座之前，前面是有几个冷盘，你搁这块吃什么酱牛肉、火腿肠、花生米啥的哈，你吃。然后正餐呢是一个菜一个菜往上来的，它上菜这个时间是非常精准的，而且可以说是精确到秒。因为咱本身中国菜是非常讲究火候、讲究这个色泽、讲究呃温度，太凉太热都不行，是吧？人端上这个菜得带着锅气，所以呢一定会把握住上菜的时机和速度啊。所以呢也就意味着你吃完这个菜。你吃完了就等着等下一个，下一个菜还没上来就是干坐着傻坐着啊，所以你你得看看这个时间啊，所以其实吃这个菜吧，挺累的慌的啊，没有你搁外边找个小酒馆啊，整点小烧烤小烧烤烤点串吃的这个鱼庄啊，那么一般呢就是这个服务员推个小车、啊、上来了。菜咔咔咔一把，一人一个啊！吃完一个，把你剩的盘子碗啥端上去，再来一个啊！所以你也不用太着急哈、啊，大约呢按照他这个速度，别太快，呃、哎，别太慢，啊，你就就就看着旁边这个人的速度，看人家啃成啥样了，是吧？大致呢就是这么过程啊，心里有个数。他这个几道菜一般都有菜谱都有介绍啊，凉的、热的，最后呢小点心、小水果，可能还有小冰淇淋啥的啊，大致呢反正就这么一个。过程啊，好了，感谢各位收听，谢,谢大家，再见。